0: Mówią, że to już 100 razy właśnie spotkaliśmy się. Dzisiaj jest setny. Nie badałem tego. Możecie zbadać. Tak, wykopaliska podają już 100 razy. O, tam w rogu jest. Można sobie przeliczyć. Tyle razy podobnośmy się spotkali na wspólne czytanie Biblii. Przeczytaliśmy list do Filipian, list do Galacjan, do kościołów w Galacji. A teraz jesteśmy już w drugiej połowie dziejów apostolskich. Jesteśmy w trzeciej wyprawie misyjnej apostoła Pawła i tak jakoś wyszło, że będziemy mówić o zderzeniu chrześcijaństwa z religią. Co z tego wyniknie? Kto, że tak powiem, najbardziej ucierpi? Jak się konflikt skończy? Za chwilę będziemy czytali w XIX rozdziale dziejów. A na początek zwykle kilka dobrych słów od Was.
1: Krystian Rosiński, to można powiedzieć, że dzisiaj mamy studniówkę.
0: <laughs> Studniówka, no tak. Sto dni razem, choć nie po kolei. Pierwsze, już nie pamiętam, ale myślę, że ze dwa miesiące to takśmy ciągnęli dzień w dzień. Nawet w niedzielę, nie? Teraz troszeczkęśmy zmniejszyli tempo na trzy razy w tygodniu. Studniówka, ładne określenie.
1: Jeszcze Bóg da więcej. Jesteśmy już ze sobą tak długi czas, że to nasze wspólne czytanie Biblii i przebywanie ze sobą ma niepowtarzalny, wieczny wymiar.
0: Wieczny będzie miało dla tych, którzy zrobią z tego użytek. Pierwszy, największy no to ci, którzy w wyniku studiowania Biblii zwrócą się do Jezusa z prośbą o zbawienie. Wtedy to nawet niebo ogłasza studniówkę albo nawet większą imprezę. Z jednego nawet nawróconego grzesznika jest wielka radość w niebie. Chrześcijanie, czyli ci, którzy już zawołali osobiście do Jezusa Chrystusa, jeśli zmienią swoje życie, zaczną wydawać więcej owocu dla Jezusa Chrystusa, no to wtedy czeka ich większa nagroda w niebie. Także w tym sensie można mówić o wiecznych skutkach studiowania Biblii.
1: Jeszcze głos z wczorajszego nauczania. Grzegorz Wrublewski. dziękuję za nauczanie. Znowu dowiadujemy się, że chrześcijanie nie tylko powinni brać czynny udział w życiu politycznym, ale też w jaki sposób mają to robić. Świetna robota.
0: No wczoraj to było, można powiedzieć, takie już zastosowanie, czyli to co studiowaliśmy tydzień temu. Teraz starałem się przełożyć na praktyczne wnioski, praktyczne czyny. No oczywiście jeszcze wzmocniliśmy to innymi tekstami Pisma Świętego, no, ale chciałem, żeby te nasze spotkania, najpierw o pieniądzach rozmawialiśmy, teraz o partiach politycznych, to blisko, blisko. Szczególnie w niektórych partiach politycznych to bardzo blisko. W tym najbardziej świętojańskim skrzydle Prawa i Sprawiedliwości to nawet sam prokurator generalny nadzoruje śledztwa, żeby czasem krzywdy nie zrobić swojej partii. Ale o tym mówiłem o 13.00. Dzięki. To tyle. Kto by się chciał pomodlić? Może Krzysiek, dzisiaj ty. Dobra, dajcie mikrofon na początek. Pomódlmy się i przejdziemy do... Czy Wrócimy znowu do Efezu. Tu za mną kolejne piękne budowle. Widać, że Efes to było bogate miasto z wielkimi religijnymi tradycjami. Módlmy się. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że możemy być Twoimi dziećmi, że przyznajesz się do tego, że Jesteśmy już zbawieni. Dziękuję Ci za tę ofiarę, którą złożył Twój Syn. Za nasze grzechy, za to, że odkupił nasze winy. My tego byśmy nie mogli. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie, że dałeś nam możliwość wielokrotnie wysławiać Twoje imię, poznawać Twoją wolę. Dawaj nam, Panie Boże, proszę, żebyśmy czynili to Zawsze ochotnie dla Twojej chwały i dla chwały Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Mamy trzecią wyprawę misyjną apostoła Pawła. Wiemy, że poszedł dokończyć robotę w bardzo ludnej krainie. Pamiętamy, że w drugiej wyprawie misyjnej przeskoczył ten teren, żeby pójść do Europy, tam obszedł Macedonię, później zwrócił się na południe i też doszedł do Aten i Koryntu. Także Europa, świat grecki usłyszał Ewangelię. Teraz wraca z powrotem do Efezu i wiemy, że tam jest szmat czasu. Szmat czasu, pamiętacie? Najpierw trzy miesiące, dziewiętnasty rozdział ósmy. werset odtąd przez okres trzech miesięcy. Chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Ale Żydzi zaczęli coraz bardziej no, sprzeciwiać się, bluźnić, trwać w uporze, nie dawać się przekonać. Dlatego odłączył się od nich i, od nich i założył Uniwersytet Chrześcijański, można tak powiedzieć. Zaczął codziennie nauczać w szkole Tyranosa Dziewiąty werset. I to się działo przez dwa i pół roku. W dziesiątym wersecie czytamy i działo się to przez dwa lata. Także te trzy miesiące wcześniej, teraz te dwa lata, czyli prawie dwa i pół roku. Powiedzmy tak, iż wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Widzieliśmy też Jeden z efektów tego, mianowicie księgi czarnoksięskie, czyli jak odprawiać magię. Dzisiaj o 18. mówiliśmy o czarnoksięstwie w Jasnym Ministerstwie, czyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tam reprezentowała Ministerstwo Edukacji Narodowej taka pani, dyrektorka jednej z warszawskich, czyli oświeconych jaśnie szkół. No i ona, jak przystało nam taką, że tak powiem, kapłankę oświecenia, objawiła, że co ty se w głowie umyślisz, to tak ci się stanie. Jeśli ty mówisz, że źle będzie, to na twój pochybel tobie źle będzie. A jak ona i podobni jej cięci na umyśle sobie pomyślą, że będzie różowo, kolorowo, I optymistycznie, to jak według menelstwa będzie? No różowo, kolorowo i optymistycznie. Jest to typowe, można powiedzieć, czarno, znaczy jasno, przepraszam, jasno księstwo, oczywiście nie mające nic wspólnego z Biblią, bo to nie nasze myślenie wpływa na rzeczywistość, tylko Bóg, który jest Panem, nieba i ziemi. To jest chrześcijaństwo, a to jest menelstwo, jaśnie zaciemnione, oczywiście zwane oświeconym. Tacy ludzie właśnie kierują edukacją Twoich dzieci. Dlatego jutro taka prośba i apel ze względu na bardzo niebezpieczny stan epidemiologiczny w Polsce No, Prośba jest, żeby dzieci do szkoły nie posyłać. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie próbują złamać naród i zmusić menelstwo jaśnie oświecone, zmusić, żeby wszyscy się ich bali, straszą grzywnami i tak dalej, ale przecież sami przyznają, że przez dwa tygodnie możemy ich mieć gdzie? W jasnym poważaniu albo w ciemnym, to to już tam sobie dopiszcie. W każdym razie ludzie, którzy zajmowali się czarnoksięstwem, kiedy przyszli do Jezusa Chrystusa, zobaczyli, że to jest dobre, a to jest złe. I z tym, co złe, chcieli zerwać. No gdyby jeszcze żył Judasz, to on pewnie by im doradził. Słuchajcie, sprzedajcie te książki, kasę się weźmie dla potrzebujących no a część to ja przyjmę na 500 plus, nie? Będę rozdzielał 500 plusy, nie? No tak by powiedział Judasz, ale niestety, jak wiecie, na złamanej gałęzi, bo że tak powiem, spadł i się rozpękł na pół, jak się powiesił. Czyli Judasza nie, mia, nie ma. No nikt nie miał im powiedzieć. Socjaliści współcześni, no jeszcze się nie pojawili na arenie dziejów. No i nikt nie podpowiedział tym ludziom, żeby nie palili tych y, ksiąg. A tu Mieliśmy jeszcze dyskusję po ostatnim spotkaniu, że prawdopodobnie to było kilkaset tysięcy złotych. Kilkaset tysięcy złotych, pięćset lub więcej. Czyli spora spora kwota tutaj została spalona. Przypominamy, każdy palił swoje. A jak palił swoje, to mu wolno. Także proszę nie porównywać tego z jakimś tam paleniem książek na różnych stosach, gdzie... Ludzie rabowali innym księgi i je w nienawiści palili. Tu każdy palił swoje, jego księga, jego pożar. Póki nie podpalił tam stodoły, czy nie wiadomo czego tam jeszcze, no to niech co... So... A właśnie dzisiaj to już by na sygnale straż miejska za CO2 Gretę Thunberg i nie wiadomo co pojechała po nim. Albo chiński dron by nadleciał mu nad komin, a już by było, bo nuż kawałek plastiku by się znalazł w okładce i co, nie wolno ksiąg palić, tak by dostałby pajdę jakąś. Wtedy jeszcze se tam palili, co chcieli i jak chcieli, byle swoje. Stąd te księgi czarnoksięskie zostały spalone, żeby też nikt inny na złą drogę w wyniku nich nie poszedł. Mamy więc wpływ Ewangelii bardzo ekonomiczny. Czyli wydawcy ksiąg czarnoksięskich co zrobili w Efezie i okolicy? Splajtowali. A teraz plajta przyjdzie na inną dziedzinę gospodarki. Poczytajmy. 23 trzeci werset. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Zaraz zobaczymy, jak ta wrzawa wiązała się z chrześcijaństwem. Albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał że rzemieślnikom niemały zarobek. Czyli on nie tylko, że sam robił te Piękniuśkie, srebrniu, srebrniuśkie A może jak kto więcej zapłacił To i złociutkie Te jakieś mikroświątynki Wielkiej Artemidy Efeskiej Ale zrobił i jakąś Manufakturę Kilkudziesięciu Rzemieślników No a jak kilkudziesięciu rzemieślników To ich rodziny Czyli żona, dzieci, szwagrowie Wuje A jak wuj, no to wiecie, że już jest problem, bo wuj to prawie jak ojciec. Gdzie wuja? Nie, nie, czekaj. Gdzie ojca nie masz? Takie katolickie prawo Rochowi Kowalskiemu. Tam wuja. No to właśnie to wszystkie, te wszystkie wuje razem się zebrały. No i mówią, mamy problem. Houston, mamy problem. Patrzcie, tam co się stało z kasą Tych wydawnictw czarnoksięskich Poszli na zebry A tu mamy kolejny Szkodliwy dla gospodarki Wpływ drogi pańskiej Szkodliwy dla gospodarki Wpływ Ewangelii Produkcja dewocjonaliów Bierze w łeb Zebrał ich Oraz robotników Podobnego rzemiosła I rzekł, mężowie, nie oszukujmy się, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Tu cały widz jest zakopany. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz niemal w całej Azji, tu oczywiście nie chodzi o Azję w dzisiejszym rozumieniu, ale proszę mapę, kiedy Demetriusz mówi, no to mówi o Efezie i okolicy, czyli mniej więcej widzicie tutaj miasta portowe, nadbrzeżne, czyli dość bogate. Mówi nie tylko w Efezie, ale i w całej Azji, to jest stolica, zobaczcie, tam wcześniej Łukasz powiedział, zobaczcie, 19-10 19.10 i działo się to przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć Ewangelię słowo pańskie. Nie? Dobrowolnie, kto chciał, usłyszał, kto nie chciał, nie usłyszał, kto usłyszał. Jedni uwierzyli w Jezusa, drudzy powiedzieli nie dziękuję. Czyli wszystko działo się wolnorynkowo, wolnościowo, republikańsko i dobrowolnie. Nie? Tu mamy z kolei już świadectwo nieżyczliwych ludzi. Nie? Bo już tak widzicie, że chmura się zbiera. Czyli Demetriusz i spółka, rzemieślników wytwarzających dewocjonalia, czyli ważny element bogactwa Efezu, no, nie są zbyt życzliwi dla chrześcijaństwa. Nie? Z tym się możemy zgodzić, ale zobaczcie, co on mówi o służbie Uniwersytetu Apostoła Pawła w Szkole Tyranosa. Wiecie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz niemal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Rzeczywiście w Atenach, pamiętamy 17 rozdział, Paweł mówił, że Bóg nie mieszka w świątynkach ręką zbudowanych. Czyli coś na rzeczy, ten Demetriusz coś zrozumiał z chrześcijańskiego przesłania. Mamy więc świadectwo no, człowieka zainteresowanego, czyli Łukasza, ucznia apostoła Pawła, czy współpracownika można by tak precyzyjnie powiedzieć, że cała Azja, wszyscy ludzie mogli usłyszeć Żydzi i Grecy. Mamy teraz świadectwo wroga Ewangelii, nie? wroga chrześcijaństwa, który potwierdza to samo że Rzeczywiście Paweł dotarł prawie do całej Azji, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi. Namówił i zjednał sobie. Oczywiście on już tu kłamie, że zjednał sobie, czyli że za sobą ciągnie tych ludzi. Oczywiście wiemy, jaka była prawda, że apostoł Paweł związywał ich z Jezusem Chrystusem. Mówił, jeśli już mnie chcecie naśladować, to naśladujcie mnie w w tym i w taki sposób, jak ja naśladuję Jezusa Chrystusa. Czyli wiązał nie ze sobą, ale z Jezusem Chrystusem. Ale hejterzy, można powiedzieć ci religijni, twierdzili, że on zjednał sobie i namówił wielu ludzi. Czyli zobaczcie, ten wpływ Uniwersytetu Chrześcijańskiego w Efezie był naprawdę duży. Bo nie tylko, że czarnoksiężnicy poszli z torbami, ale teraz i rzemieślnicy produkujący te dewocjonalia. Co się stało? Rynek zaczął pikować w dół. Akcje spółek poszły pod stół. Nie widać. Czyli zobaczcie, ta część część chrześcijan, no to oczywiście, że oni przestali kupować te dewocjonalia, Ale zapewne i pozostali, słysząc Ewangelię, patrząc na życie Kościoła chrześcijańskiego, też dostawali rozumu, nie małpiego, tylko prawdziwego i stwierdzili, że rzeczywiście chyba w tych dewocjonaliach to nic nie ma. Oni jeszcze byli może agnostykami, ateistami, ale już stracili zamiłowanie do tego głównego, Kultu, jaki się rozgrywał w Efezie, czyli kultu Artemidy Efeskiej. Zobaczcie, że wszystko działo się dobrowolnie. Paweł im tylko mówił prawdę o Bogu, a ludzie wybierali. Jak wybierali, to już wiemy, że Związek Zawodowy dewocjo- Wytwórców Dewocjonaliów zamierza ogłosić strajk albo jeszcze i co gorszego. No, czytajmy, co wymyślą. Mówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, już zaczyna się nadymać, no bo tam wiemy przecież, że tam świat cały to miał w de- głębokim poważaniu akurat Artemide Fesco, bo miał swoje lokalne Bożki jeszcze Lepsze niż Artemida Eheska. On już tutaj, wiecie, już tam W uniesieniu tym zaczyna wierzyć W to, co mówi, że nie chodzi tylko O tę kasę, którą stracił Ale, że tu Wielka bogini Artemida Jasna i wielka Złota albo i srebrna Pójdzie w poniewierkę Że czci ją cały Świat może być Odarta z mojej statu, tak przemawia do tych chłopków roztropków, roztropków, których tam zgromadził. Jak myślicie, co ta jego mowa mogła u tych chłopków roztropków spowodować? Zdaje się, że zaczynają wstawać z krzeseł, czy z kamiennych jakiś ław, I nigdy, przejigdy, na pochybę! No a już tam inni, no to teraz najedźmy tych chrześcijan. Skończmy z tą herezją. Wielka jest Artemida Efeska. Tego się spodziewamy? Tak by Polacy zareagowali? Już pewnie tak by zareagowali. No to zobaczmy, jak tam Grecy w Efezie. A gdy to usłyszeli, Unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc, wielka jest Artemida Efeska. I ruszyli w miasto, w Polskę idziemy, drodzy panowie. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha Macedończyków towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i poprosili, żeby się nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała z jakiego powodu Siał zebrali. I wypchnąwszy z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu, Aleksander zaś skinąwszy ręką, chciał się bronić. Już nie wiedział, że przed ludem nie ma sensu się bronić. Lud przecież wie lepiej jak jest. Ten chciał się bronić, skinąwszy ręką. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około dwóch godzin. No, krzyk jaki był? Wielka jest Artemida Efeska. Motłoch wrzeszczał przez dwie godziny. Przypomina mi się taka historia ze Starego Testamentu, jak Żydzi zaczęli czcić pogańskie bóstwa. No to jeden z proroków, którego Bóg wysłał, mówi zrób test. Zrobimy dwa ołtarze. Jeden będzie dla tych pogańskich bożków i ich kapłanów. Kapłanów Baala, o ile dobrze pamiętam. Bo akurat takiego bożka to nie była Artemida, ale Baal. A drugi. Zrób ołtarz, którym ja się zajmę. Żeby nie było, że tu jest jakiś handicap i niesprawiedliwie. Niech najpierw ruszą kapłani Bala. Połóżcie tam zwierzę ofiarne, ale nie podpalajcie stosu drewna. Sprawdzimy. Prosty test, który Bóg jest prawdziwy. Czy ich bal potrafi? No dość prostą rzecz. No podpalić już gotowy ołtarz ofiarny. No to kapłani Bala przyjęli wezwanie, no bo oni chyba nawet szczerze wierzyli w tego swojego balika. No i zaczęli te tańce godowe. I śpiewają, i niosą jakieś tu relikwie, paznokieć, tam, nie wiem, sandała trze- trzeciego pociotka bala, czy czegoś takiego, nie? No, ten prorok tak patrzy, mówi, coś wam chłopy słabo idzie. Ten wasz bal głuchy chyba troszki. Troszku głuchy, noż to głośniej, nożna. No to oni, wiecie, masz tu pijana, spyska bucha, ale ludzie patrzą. No to test jest, nie? No to oni jeszcze bardziej zaczynają. Tam się zaczyna jakieś, wiecie, cięcia, nacięcia i tak dalej. tak se chodzą. Parę godzin i co? I jajce, i nic. Nie ma ognia. No prorok mówi, no dobra, a teraz kolej na prawdziwego Boga. Tylko żebyście nie mówili że słońce świeciło i wyschło i teraz nastąpił samozapłon, nie? Bo tak sobie ktoś mógł wykombinować. Przynieście ileś tam wiader wody, nalejcie na ten ołtarz. No, przyszli, nalali. Mówi, mało. Przynieście jeszcze więcej. No to nalali, że rów, który był wykopany dookoła tego ołtarza już się napełnił wodą. A teraz... Przystąpimy do testu właściwego. Jego modlitwa trwała kilkadziesiąt sekund. Zwrócił się do prawdziwego Boga i od razu ogień strawił ofiarę. To zamoknięte drzewo, woda wyparowała. No a teraz, Żydzi, musicie wybrać. Mieliście test, który Bóg jest prawdziwy i za którym trzeba iść, a którzy to są fałszywi bogowie. I absolutnie za nimi nie idźcie. Ani za tymi, którzy was do nich ciągną. Kiedy widzę ten dwugodzinny wrzask, że wielka jest Artemida Efeska, zobaczcie, oni tym wrzaskiem chcą się przekonać do prawdy. Bo prawda już w tym społeczeństwie wygrała. Wszyscy już słyszeli Ewangelię. Kościół jest potężny. W tym sensie, że dużo ludzi usłyszało Ewangelii i przyszło do Jezusa. Księdze Apokalipsy, znajdujemy znowu Kościół w Efezie. Zobaczcie, że widać, że jest to naprawdę dobrze zarządzany Kościół. Ma tylko jedną wadę. Owszem, umie fałszywe różne herezje zwalczać, umie fałszywych pseudo-nauczycieli czy apostołów gonić, ale mówi jednego ci brak. Zarzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wróć do tej pierwszej miłości, a będziesz dalej prosperował. Czyli widzimy ten kościół w Efezie już po latach, czyli koniec Biblii, jak jeszcze bardzo dobrze prosperuje w dużej, można powiedzieć, mierze wierny Jezusowi Chrystusowi. Tu mamy pierwsze lata, pierwsze dwulatka mamy, jeśli chodzi o kościół. Co więc będzie się dalej działo? Dwie godziny wrzeszczą. Chyba się zmęczyli. No bo jak człowiek wrzeszczy, piana mu spyska, się toczy, słońce być może trochę świeci, to może się gdzieś w cieniu schronili, ale jednak są zmęczeni. Co by nasi powiedzieli? Trzeba by się napić. No, coś gdzieś blisko, towarzysko tu będzie siedzieli, wrzeszczeli dwie godziny. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum rzekł, Czyli po dwóch godzinach dopiero udało się przemówić, że tak powiem, lekko do rozsądku zebranemu temu tłumowi. Mężowie Efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu który spadł z nieba. Patrz, jakie mieli rozmach, nie? Ja widziałam takie świątynki też w Polsce i też tak mówią, że z nieba im spadł posąg, tak? Tu nawet niedaleko jest. Skoro, skoro więc temu zaprzeczyć nie można, zobaczcie jak podchodzi motłoch, nie? Przecież to jest oczywista prawda, że Artemida jest wielka i z nieba spadła. Patrz, a łepiej nie odpadł przy tym upadku? Cud to niesłychany być musiał. Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, no to oni, o, no tak, zaczynają kumać. No po coż my będziemy krzyczeć, że wielka jest Artemida Efeska? No przecież tego nie da się w ogóle zanegować. No, zaczyna ich brać, jak to się mówi, pod włos. Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, Powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przybiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami. Zobaczcie, nie można ich oskarżyć o żaden czyn napaści fizycznej na jakieś tam, wiecie, świątynie, czy tych wytwórców, czy czy tego. Nie są świętokradcami. Ani bluźniercami. Oni się w ogóle nie zajmują Artemidą, oni głoszą prawdziwego Boga. A ludzie, jako skutek, kiedy oni im głoszą prawdziwego Boga, no to oni machają ręką na tę Artemidę Efeską. No takie są skutki niepicia, trucizny, bałwochwalstwa. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu Mają skargę przeciwko komu, no to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. Zaczyna wprowadzać podział wśród tego motłochu, dzieli właśnie na tych Wiecie, trochę pewnie oni bogatsi byli, czyli ludzie im tam zazdrościli, nie za bardzo ich lubili, bo pewnie zdzierali, mówię, daj mi tę świątynkę, bo inaczej teściowa nie umrze, brzaszam, umrze i tak dalej, ale nie mam damci w ratach, nie musi być, nie, także prawdopodobnie tacy to byli ludzie, czyli nie cieszyli się specjalnym poklaskiem, czyli on wprowadza podział, czyli zręczny Polityk, żeby zapanować nad tłumem, zaczyna go dywidę, nie? Żeby tu podzielić go i tutaj, jak mają ci skargę, noż proszę, sąd jest, prokonsulowie, niech złożą skargę, zaraz się rozpatrzy. A oprócz podziału zaczyna ich delikatnie straszyć i mówi tak. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy rozwiązał zgromadzenie. Jako że tłum już się wykrzyczał dwie godziny, piana im poszła z pyska, to co poszli zrobić? Poszli się napić. I właśnie on dobry czas wybrał do swojej przemowy. Dwie godziny nic nie mówił. Pawłowi zakazał się pokazywać, bo wtedy prawdopodobnie by próbowali go zabić. Ale kiedy się tłum wywrzeszczał dwie godziny, no to powiedział im, troszkę tutaj, że tak powiem, dzieląc nastroje, trochę pokazując, że no jak jest sprawa, to się ją tu załatwi. A resztę powiedział, słuchajcie, No jakby się cesarz dowiedział, że takie zgromadzenie, taki rwetes, rozruchy się zrobili, no to mogą przyjść pretorianie i dupę wam skopać. To może idźcie się i napijcie. No, o ten dobrze mówi. Głosujemy na niego. No i poszli się napić. I skończyła się cała chryja. I dzięki Bogu można tak powiedzieć. A gdy rozruchy, to już 20 rozdział, jutro jak Bóg da, zaczniemy od tego. A gdy rozruchy ustały, Paweł stwierdził, że już dość. Nie? Przywołał Paweł uczniów i napomniawszy ich, czyli do, tu napomniawszy, bardziej bym powiedział, zachęciwszy ich, czyli dodał im otuchy, tu jest to zapewne to greckie słowo od parakletos, parakaleo, napomniawszy ich, pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii. Wiemy, że już to wcześniej planował, bo wysłał tam swoich uczniów. Czytaliśmy to w wersecie 22. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta. A sam pozostał czas jakiś w Azji. I to się właśnie tu stało. Teraz on widzi już na temat Ewangelii. Cała Azja wie, co miała wiedzieć. Kościół już świetnie funkcjonuje. Kościół sobie poradzi. Tu jeśli chodzi o słowo Kościół, jest z nami już nasz nauczyciel Greki, może nam co doradzi, bo wydaje mi się, że o ile dobrze pamiętam, tu pojawia się słowo Kościół w odniesieniu do świeckiego zgromadzenia. Właśnie ten 39. werset czy okoliczne z 19 rozdziału. Sprawdźmy, może mnie pamięć myli? A może nie? Zawsze lepiej sprawdzić.
2: Tak, zgadza się. W w dwóch miejscach występuje to słowo. W 39. wersecie i wcześniej w w 32. też. I rzeczywiście, ale to słowo nie oznacza Kościół konkretnie, tylko właśnie zgromadzenie, więc może być zastosowane.
0: to, to, To oczywiście, tylko... To samo, to samiuśkie słowo, które tutaj na na to zgromadzenie obywateli zostało użyte, jest użyte na określenie zbiorowiska chrześcijańskiego. Oczywiście ono już w kontekście kościoła ma inne znaczenie, jest to zgromadzenie świętych i tak dalej, ale chcę pokazać, że słowo kościół, ono absolutnie nie pochodzi od słowa kasztel, tak jak w języku polskim. Bo wiecie, że chrześcijaństwo dotarło mniej więcej w czasach architektury romańskiej do Polski, czyli kościoły były budowane jak zamki, nie? Raczej tam niewielkie okienka, takie też obłości i tak dalej, nie? Stąd ludzie postronni, jak nazywali chrześcijan, którzy budowali takie zamki? No właśnie, nazywali kościoły, to jest kościół, nie, to jest zamek. Mówili, czyli kasztel. I stąd w języku polskim słowo określające chrześcijańską społeczność jest nazwane zamkiem. Czyli jeśli nazywamy kościół kościołem, no to pamiętacie, że używamy nieprawidłowego słowa. Jest staropolskie słowo zbór, a ono dość dobrze opisuje. Dlatego Biblia Tysiąclecia, z której korzystamy, często używa właśnie pojęcia zbór, czyli zebranie ludzi. Bo to mniej więcej znaczy eklezja. Oni są skądś wyciągnięci i do czegoś zebrani. Czyli to jest zebranie, które ma jakąś cechę wspólną. Tu byli to obywatele Efezu. Nie? A jeśli chodzi o chrześcijański zbór, zbiór, no to są należący do Chrystusa, którzy zbierają się w jednym. No to taka ciekawostka polityczna, że zobaczcie tutaj słowo Kościół, czyli eklezja, wywołani i zebrani w jakimś celu, czy z jakiegoś mający jakąś cechę, użyte jest w, w strukturze politycznej, w rzeczywistości politycznej. Ja bym chyba miał na tyle, jeśli chcecie o coś zapytać, czy coś jeszcze uzupełnić, no to mamy do dzwonka parę minut.
1: To komentarz Kasa Pueblo, czyli najlepszy sposób na psychologię tłumu po prostu przeczekać, aż im się znudzi, dopiero wychodzić z racjonalnymi argumentami.
0: No tak, bo w momencie, kiedy są oni w swoim fanatycznym szale, to żaden argument do nich nie, nie, nie trafi. To też radzę zawsze w takich różnych kłótniach, sporach rodzinnych, nie dopuszczać do eskalacji emocji, a jeśli już one że tak powiem z winy na przykład naszych niewierzących bliskich taką eskalację osiągają, no to albo zmienić temat, albo odejść, w jakiś sposób wyślizgać się z tej rozmowy, bo w takich emocjach to tam już żadnej mądrości nie będzie, tylko jakieś przekrzykiwanie, jakieś obelgi i temu podobne. Czyli warto, żeby się tam ludzie uspokoili i dopiero próbować z nimi już na racjonalnej bazie rozmawiać. W przeciwnym razie będziemy tylko, jak to się mówi, dolewać oliwy do ognia. To takie lokalne, artemickie zastosowanie albo efeskie. Dzięki. Rafał, ty jeszcze może zwróciłeś uwagę na jakieś ciekawe słowo greckie?
2: Jeszcze pytałeś o werset 26, gdzie było, że Paweł namówił i zjednał sobie według tego człowieka. To tam nie ma nic o sobie, tylko można to przetłumaczyć jako przekonawszy odwiódł
0: odwiódł? wielu ludzi. Czyli odwiódł od tego kultu. kultu. Dzięki za to uściślenie. No wiecie, jak korzystamy z tłumaczenia, no... Musimy brać to pod uwagę, że że gdzieś, że tak powiem, zasugeruje nas błąd tłumacza czy taka nadinterpretacja. Dlatego to, co robimy, to jest czytanie Biblii, a nie studiowanie. Bo jeśli byśmy studiowali, to każdy werset powinniśmy sprawdzić, czy rzeczywiście to, to, czym dysponujemy, czyli tłumaczenie, jest zgodne z oryginałem. Dzięki. W 20, wersecie, w 20 rozdziale, pierwszy rozdział, tam jest to zachęciwszy, a nie napomniawszy, czyli to od parakletos. To tylko... Tutaj jest
2: rozbieżność między manuskryptami. Aha. W jednym jest, występuje to słowo parakaleo mhm. a, i również jest aspazome, czyli pozdrowić, ale to już jest to, to drugie to słowo. Drugie. Mhm. To pierwsze nie występuje we wszystkich manuskryptach.
0: Czyli może być albo pozdrowił, dlatego ja uściśliłem, że na pewno, bo tu po polsku to, to już od razu widać bo że ich napomniał. No za co miał ich napomnienie? Napomnienie jest y, formą karcenia. Nie? Napomniał, czyli wykazał im jakiś błąd. Nie? Tu absolutnie wi- nie pasowało, wręcz przeciwnie, kiedy ta... Tłuszcza fanatyczna chciała ich pozabijać, to ich trzeba było zachęcić, a nie napominać. No i rzeczywiście, albo jest tylko to pozdrowiwszy uczniów, albo jest tylko to właśnie dodawszy im otuchy i pozdrowiwszy poszedł dalej. Dzięki.
2: To jeszcze tylko jedna mała rzecz. W wersecie 23 nie ma słowa pańskiej, to znaczy ta wrzawa czy raczej wzburzenie dotyczące drogi jest mm-hmm. z przedimkiem określonym, czyli wszyscy wiedzieli, o jaką drogę chodzi. Tak. To
0: znaczy... czyli tu dodanie pańskiej jest oczywistą oczywistością, pomaga zrozumieć tekst, nie jest błędem, tylko jest przekazaniem takiej można powiedzieć właściwości języka, języka greckiego, że daje tutaj określony ten, to o, słowo, które określa, że to jest tej drogi. Po polsku byłoby to trudne, dlatego no, tłumacz wybrał no, drogi Jezusa, drogi pańskiej, żeby było, że tak powiem, jasno odebrane to tłumaczenie. Mhm. Ale rzeczywiście to już kiedyś w pomyśl dziś mówiłem, że to zresztą na co ty zwróciłeś uwagę jakiś czas temu, że chrześcijanie, chrześcijaństwo było nazywane drogą Zobaczcie, że to pokazuje, że przyjście do Jezusa zmieniało styl życia, zmieniało sposób życia, postępowanie człowieka, że on szedł inną drogą, a teraz idzie inną drogą. Zresztą słowo nawrócenie, no to ono też właśnie pokazuje zmianę drogi jak gdyby. Czyli z tamtej drogi przeszedł na inną i teraz idzie za Jezusem Chrystusem. Czyli zbawienie dokonuje się w momencie nawrócenia, ale owoc, w postaci zmiany życia. Będzie trwał. To będzie widać w prawdziwych chrześcijanach, w tych, którzy się naprawdę zwrócili pozbawienie do Jezusa Chrystusa, a nie e, tak jak to w przypadku jest wielu takich pozerantów, szczególnie wśród celebrytów, którzy tam takie akcje różne, nie wstydzę się tam Jezusa czy coś, a potem nie wstydzę się braci Iwanów, <śmiech> także od komunistów, morderców, ludobójców w większej skali niż od Hitlera, także stąd i ten hashtag czy Hitler, nie. Hitler, 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 Hitler. No tak różnie sobie wymawiają, co niektórzy. Czy jeszcze ktoś ma myśl, pytanie? Bardzo mi się podoba ten fragment. Cieszy duszę, można tak powiedzieć. Widać, że problemy z przeróżnymi fanatycznymi zwolennikami przeróżnych kultów, to nie tylko my mamy, ale i są obecne w Biblii. Widzimy, że pierwsi chrześcijanie mieli takie problemy, apostołowie mieli takie problemy, czyli jeśli my dzisiaj mamy, no to jesteśmy, można powiedzieć, w dobrym towarzystwie. Cieszę się, że akurat nasze setne spotkanie zostało, że tak powiem, takim tortem duchowym, można powiedzieć, uświetnione to co? Będziemy się modlić? Czy jeszcze ktoś chce coś powiedzieć? Sekundy do dzwonka. To ja się pomodlę na koniec. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że mamy Twoje słowo, że mamy przykład Twoich apostołów i pierwszych uczniów, że możemy mieć ten przywilej Że możemy dzisiaj iść Twoją drogą, jako zbawieni przez Ciebie. Że dzisiaj możemy świadczyć o Tobie, że możemy przyprowadzać ludzi do Ciebie, że możemy głosić Twoją wspaniałą Ewangelię o darmowym zbawieniu, która wyzwala z grzechu, która wyzwala też z grzechu bałwochwalstwa, uwalnia od tych mocy, ciemności, zarówno tych czarnoksięskich, jak i też tych religijnych. Prosimy Cię o Polskę, abyś rzeczywiście sprawiłby świadectwo o Tobie, tak jak wtedy w Azji dotarło do każdego Polaka i żeby nasz naród wyzwolił się z ciemności. Amen. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję. Paweł po raz drugi w Macedonii i Grecji.